0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المؤمنون وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى ونفعنا بما نسمع وبما نقول تعلمون اننا قد أخذنا وشرعنا في شرح القسم الأول الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله تارة فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته وانتهينا في ذلك إلى شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ووقف بنا الوقت عند الكلام عن موضوع الحق وأن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق بمعنى أنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى لأحد شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه وكذلك لا يمتنع على الله سبحانه وتعالى شيء مما هو متعلق بمشيئته وإرادته الا ما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فهذا وعد منه تبارك وتعالى وهذا حق اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى لا كما يزعم اهل الضلال والبدع وهذا هو كما شرنا هذا في النوع الاول لان الشيخ هنا لعلكم تذكرون قلنا ان الشيخ رحمه الله لو انه بدا للموضوع بطريقه منسقه فذكر ان التوسل فيه اجمال ان كلمه التوسل مجمله وان التوسل بالشخص او التوجه به فيه اجمال ثم بعد ذلك يذكر تفاصيل ذلك الاجمال فيقول ما ذكره هنا من انه شعره يقول بحق فلان ويكون قصده الاقسام على الله لاحد من مخلوقاته كما في هذه الصفحه والآخر ما ذكره بعد ذلك في الصفحة الأخرى موضعين عندما قال وتارة يقول بجاه فلان عندك أي نتوسل أو نسألك به والثالث وهو قوله تارة باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به تكون على هذا الطريقة تكون ثلاثة أحوال لهذا القول من للمتوسل يقولها وهو يقصد أو بهذه الأساليب الثلاثة ومعروف ان الاسلوب الاخير الذي هو قوله باتباعي لرسولك او محبة لنبيك صلى الله عليه وسلم انه توسل مشروع هذا من التوسل المشروع الذي لا خلاف فيه ولله الحمد بين العلماء بل هو الذي ينبغي ان نتوسل به الى الله تعالى بعد توسلنا اليه باسمائه الحسنى كما علمنا ربنا تبارك وتعالى عندما اخبرنا عن حال اولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض فماذا اخبر الله تعالى عنهم قالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا هذا هو العمل الصالح هذا العمل الصالح وهو اعظم الاعمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله وبرسوله افضل العمل ايمان بالله فهذا هو العمل المتوسل به ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا هذا العمل فما المطلوب ما الدعاء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اذا هذا هو هذا توسلوا الى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي عملوه وهكذا مثل ذلك في القرآن والسنة كثير على ما سوف نذكره ان شاء الله في موضعه والمقصود انه يبقى عندنا اذا النوعان يبقى نوعان هما اللذان فيهما الإجمال أو الإشكال وهو النوع الأول الذي شرحه الشيخ فقال إذا قال بحق نبيك اللهم بحق نبيك او قال بحق نبيك بحق الشيخ فلان بحق الولي فلان وهو يقصد بذلك ان يقسم على الله سبحانه وتعالى بهذا المتوسل به او المقسم به سواء كان نبيا او شيخا هذا هو النوع الاول وهذا قلنا كما تقدم فيه محظوران الاول الحلف لغير الله سبحانه وتعالى والثاني او الاخر اعتقاد ان لاحد حقا على الله يقسم به فاذا اقسم احد بمخلوق ولو كان على مخلوق قلنا له هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من كان حالفا فليحلف بالله او فليصمت او ليصمت وفي الحديث الاخر من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما تقدم ايضاح ذلك في الدرس الماضي فهذا حلف بغير الله فإذا أقسم بغير الله هذا وحده اسم وحرام وشرك من أنواع الشرك على أنواع الشرك التي كما أشرنا فيه من الشرك الأصغر الذي هو فوق الكبائر لكن إذا حلف بغير الله أو أقسم بغير الله على الله يكون هذا أكبر أيضا لأنه أقسم على الله وفي نفس الوقت بغير الله فأضاف إلى أنه أقسم بغير الله أن الإقسام هذا على من؟ على الله سبحانه وتعالى فلهذا يقول بحق فلان أعطني كذا فكان أقسم على الله وربطه بحق يظن أنه لهذا الفلان سواء كان نبيا أو عبدا صالحا أو كائنا من كان يظن أن له حقا عند الله سبحانه وتعالى ولهذا بوجود هذين المحظورين الإقسام بغير الله واعتقاد أن له لأحد على الله حقا يحرم مثل هذا النوع من التوسل وهو الذريعة إلى الشرك ويأتي بعد ذلك إن الله تفصيل أو الكلام في النوع الثاني لكن الشيخ هنا أجمل ولم لم يذكر الموضوع بنسق كما نريد وان شاء الله نحن سنتعرض لها بالتفصيل باذن الله فقلنا في اخر حديث معاذ قال الشيخ فان الله سبحانه فان الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم وترك تعذيبهم من هنا وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به ولا ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به لأن السبب هو ما رفضه الله سببا، يعني الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه وجعل حقا للعباد على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، والمقصود بهذا النوع هو من حقق التوحيد باليقين والكمال من حقق كمال اليقين وكمال الإخلاص وفي الوقت نفسه لم يأتي بكبائر ذنوب تضعف ذلك وتوهنه لأن الأحاديث كما تعلمون الأحاديث التي وردت في فضل قول لا إله إلا الله فضل سعدت أن لا إله إلا الله في فضل التوحيد في أن من حقق التوحيد يدخل الجنة أو ما أشبه ذلك هذه تأتي بمعنيين لو تأملناها لوجدناها أنها تدل على أمرين منفصلين الأمر الأول مثل ما جاء في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على الرواية المطلقة والروايات المقيدة خالصا من قلبه أو غير كاف وأمثالها هذه قل دخل الجنة والاحاديث الاخرى النوع الاخر هو ما كان النص فيه على تحريم النار عليه كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الطويل ومنه فان الله قد حرم على النار لو قال لا اله الا الله خالصا من قلبه اذا يا اخوان عندنا نوعان هنا نوعان او امران الاول دخول الجنة والآخر ما هو تحريم النار هل بينهم اختلاف؟ هل بين هذا وهذا اختلاف؟ ايش الفرق؟ احتمال اي الوعد بدخول الجنة ليس معناه أنه أنه لا يدخل النار إذ يحتمل أن يدخل النار ثم يخرج منها لأنهم من اهل التوحيد كما سبق معنا في ابواب الشفاعه الماضيه فلو اذا عندنا هذا الاحتمال لكن اذا جاء النص في النصوص التي جاءت حرم الله عليه النار فان الله قد حرم النار الا غفرت لك ولا ابالي وامثال ذلك ان جاء في تحقيق لمن حقق التوحيد هذا معنى اخر نفهم منه ان هذا لا يدخل النار لماذا؟ توحيده هذا هذا الذي حرم الله تعالى عليه النار بلا شك توحيده ويقينه واخلاصه وصدقه اعظم من ذلك الذي جاء فيه الوعد بانه يدخل الجنة وان كان كما قلنا, قلنا قد يكون ممن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة لو قال لا اله الا الله صادقا من قلبه أو غير شاكي أو آخر ذلك قد يكون أيضا اسم هذا النوع يعني لا يعني أنه لابد أن يعذب ولكن الاحتمال هنا وارد وأما هناك فلا يرد فهذا الحديث حديث معاذ من النوع الثاني حقه عليه أن لا يعذبهم إذا هذا مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ويفيد أن من حقق التوحيد لا يعذب يحرم على الناق إذا هذا الذي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن رحمه الله هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأتى بهذه الشهادة مع اليقين مع اليقين والإخلاص والصدق ولم يأتي معها بسيئات تضعفها أو توهِنها وهذا يحتمل حالتين، الحالة الأولى أن يكون شهد أن لا إله إلا الله بهذا اليقين والإخلاص والصدق وتحقق سائر الشروط ثم بقي على ذلك، طبعا الإيمان يضعف كما تعلمون يعتريه الضعف، لكن هذا الإنسان بقي يقوي إيمانه ويجاهد نفسه فكلما أرادت أن تسقط أو أن تضعف درجتها ومنزلتها في التوحيد والإيمان الله فلقي الله سبحانه وتعالى وهو ما يزال على تلك القوة في الإيمان وهي تحقيق الشهادة فلذلك حرم على النار والنوع الآخر أو الاحتمال الآخر كلاهما يقع هذا وهذا أن يكون ارتكب من الموبقات ومن الذنوب ومن المعاصي ما شاء الله سبحانه وتعالى ولكنه عند الموت تاب توبة نصوحا او قريبا من الموت تاب توبة نصوحا وشهد ان لا اله الا الله بيقين وصدق واخلاص وتحقيق لشروطها ولقو ربه سبحانه وتعالى ولم يقارف ما يهنها لم يقارف كبيرة او اصرارا على صغيرة يوهن هذا اليقين وهذا الصدق وهذا الاخلاص فلهذا حاله هذا يكون من النوع الأخير وهو الذي حرم الله عليه أنه ومن هذه الطائفة الطائفة الذين سبق أن مضى الحديث عنهم وهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهؤلاء هم قله وذروة من حقق التوحيد من المؤمنين نعم الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا نعتبره من النوع الأول أم من الثاني؟ من الأول لأن دخل الجنة تحتمل أن يدخلها ابتداءً وأن يدخلها بعد أن يدخل النار فنرجع إلى نفس الميزان والمعيار فإن كان هذا الرجل قالها بيقين وإخلاص وصدق حتى وإن لم يقلها إلا عند الموت ولم يتبع ذلك بسيئه او كبيره فهذا الرجل يكفر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا القول كبائر ما ارتكب من ذنوب ويغفر الله سبحانه وتعالى له ويقول مما يدخلها ابتداء وان قالها كانت اخر كلامه ولكنه قالها مع عدم تحقيق اليقين والاخلاص والصدق والعلم وسائر الشروط التي تعرفونها لها ومع ذلك جاء بسيئات وكبائر لم يتب منها في تلك الحاله، وإنما قال لا إله إلا الله وشهد شهادة الحق ومات من غير أن يتوب من السيئات تلك، فهذا توزن حسناته وسيئاته عند الله سبحانه وتعالى. فإما أن ترجح الحسنات فهذا يدخل الجنة ابتداءً، وإما أن ترجح السيئات فيكون حاله ما علمتم، أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، أو يقبل فيه شفاعة الشافعين، أو يعذبه في النار بعدله تبارك وتعالى، ثم يخرجه منها بشفاعة الشافعين، على النحو الذي سبق في أدراك الشفاعة. فمثل هذه نعرف بها حقيقة مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ومباينته لما كان عليه الخوارج والمعتزلة من جهة. والمرجئة من جهة أخرى عافانا الله وإياكم من الضلال. يقول: لأن السبب هو ما نقضه الله سببا. السبب هو ما جعله الله تبارك وتعالى سببا، لا ما يتوهمه الناس سببا. فترك تعذيب أهل التوحيد معنى من المعاني لم يجعله الله تعالى سببا من الأسباب التي نتوسل بها أو نتقرب بها إليه. مساله اجنبيه بعيده كما سبق وياتي ايضا تفصيله لما يقول بحق فلان او بجاه فلان نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله تبارك وتعالى ومنزله عظيمه لكن انت اجنبي عن هذا الجاه وعن هذه المنزله الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم او احد من خلقه او انت تظن انه وعده رجل صالح تظن أنت فيه الخير فالله تعالى وعد أهل الخير والصلاح والتقوى بالأجر العظيم. طيب فما شأنك أنت عندما تتوسل إلى ربك بمنزلة غيرك؟ ما شأنك؟ ما العلاقة؟ علاقة أجنبية العلاقة الحقيقية أن هذا أجنبي عن هذا. لِمَ؟ لِمَ تسأل الله بعمل غيرك؟ والله سبحانه وتعالى جعلنا جميعا عبيدا له. وافترض علينا جميعا عبادته وطاعته وجعل لنا أسباب مشروعه هي الوسيله اليه سبحانه وتعالى وامرنا ان نبتغي الوسيله اليه بها وهي توحيده جل وعلا وطاعته واتباع اوامره واجتناب نواهيه وشرع لنا ما نتوصل به اليه وهي اسماءه الحسنى وكذلك الاعمال الصالحه على ما ياتي تفصيله ان شاء الله. المقصود هنا ان السبب هو أو ما توهم الناس أنه سبب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من القول على الله تعالى بغير علم أن يظن بعض الناس أن منزلة فلان عند الله تشفع لك أيها الأجنبي فلان ابن فلان، لكن كما ترون إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت اللهم إني إني أتوسل إليك بمحبتي، هذا في النوع الثالث أو باتباعي باتباعي رسولك صلى الله عليه وسلم، بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم،, وسلم. إذا هنا لم تعد القضية علاقة مباينة، علاقة أجنبية، لا الآن أصبح هناك رابطة، هنا رابط وهو اتباعك أنت فهذا من عملك، محبتك أنت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من عملك، فإذا أنت في هذه الحالة تتوسل إلى ربك بعملك الذي عملته أنت. وهو محبتك له صلى الله عليه وسلم واتباعك له وهذه هي الوسيله المشروعه التي شرعها الله تبارك وتعالى والتي وصف بها اولياءه كما ذكرنا في القرآن وصف اولياءه بانهم يتوسلون اليه بالايمان به وبطاعته. وننتقل الان الى الحديث الذي اسفل على بعضكم الله الى ان ياتي شرحه وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي في المسند
1: <تصفيق>
0: نعم <صب> يا <لي> الحمد <تصفيق> هذا الحديث الذي كثيرا ما سالتم عنه رواه الامام احمد وابن ماجه اخرجه الامام احمد في المسند وكذلك ابن ماجه عن خذيل بن مرزوق عن عطيه العوفي عن ابي سعيد وذكر الامام احمد قال عن ابي سعيد الخدري هنا حصل الإشكال في هذا الحديث بالنسبة لسنده فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف هذا أولا يعني أن هذا الحديث فيه أولا فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف والأمر الآخر هو عطية العوفي عطية العوفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضعيف باتفاق العلماء يعني لم يوثقه احد من العلماء الا ان الحافظ بن حجر رحمه الله قال انه صديق صديق كثير الخطا والاوهام ثم قال كان شيعيا مجلسا كان شيعيا مجلسا كيف كان يجلس عطيه هذا عطيه العوفي هذا كيف كان يجلس؟ كان كما اشار ذكر ذلك الشيخ الارناؤوط الذي عنده منكم هذه الطبعه يقول نقل عن آه عندكم صفحة 202 -20 عن ابن حبان وهذا الكلام الذي نقله الشيخ الارنوب عن ابن حبان هو اصلا من كلام الامام احمد رحمه الله هذا منقول في الاصل عن الامام احمد انه سئل عن عطية هذا فقال: سمع من ابي سعيد الخدري احاديث فلما مات جعل يجالس الكلب ويحضر قصصه كان من القصاص الكلبي كان من القصاص المشهورين بذلك فاذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عقيه ويرويه فيكنيه بابي سعيد فيقول عقيه حدثنا ابو سعيد والناس يعلمون انه لقي ابا سعيد الخدري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه فيوهم من يسمعه بان هذه الاحاديث مسنده مرفوعه مرويه عن الصحابي الجليل ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بينما هو في الحقيقه رواه عن عن, 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 عن عن ابي سعيد صاحبه الذي هو الكلبي وهذا نوع من شر انواع التدليس اذ هو في الحقيقه بمنزله الكلب لانه ايهام للسامع بانه لقي صحابيّة وروى عنه ان هذا محفوظ ومتصل وهو في الحقيقه ليس كذلك فهذا العيب وهذا الطعن في عطيه مهما كان من قبله ومن بعده لكن هل ايضا من قبله او من روى عنه المقصود من روى عنه هو ايضا ضعيف والحديث لم ياتي الا من هذه الطريق ما جاء الا عن طريق عطيه فيكون ايضا الحديث غير ثابت وغير صحيح ولا يصح باي حال من الاحوال هذا بالنسبه الى سنده.
1: <تصفيق> طيب.
0: جزاك <تصفيق> الله فهذا التدليس كما ذكر اخونا الامام آه احمد رحمه الله تعالى لما ذكر عنه ذلك ونقله عنه بن حبان طبيعي إذن ان يجتنب حديثه لكن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله رد فيه فقال ان كان يعني لنختلف على فرض صحته على فرض صحه, على فرض صحة هذا الحديث فليس فيه ايضا دليل ولا مستند لماذا؟ لان اذا قرات الحديث يقول اسالك بحق منشاي هذا وبحق السائلين عليك. يقول ما ذكره الشيخ هنا هو منقول وملخص من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في القاعده جليلة في التوسل والوسيله فانه قال كما ترون هنا فان قيل فاي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك او نحو ذلك فالجواب ان معنى قوله بحق السائلين عليك انك وعدت السائلين بالاجابه وانا من جمله السائلين لحق يعني هو يقول هنا اسالك هذا اللفظ اسألك بحق من شاي هذا فإذا هذا عمل عمله هو نحن الآن نفترض صحة الحديث فإذا فعل الله تعالى بعمل عمله هو ويظن وفي عند نفسه أن هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله به وأنه خرج من بيته متطهرا يبتغي وجه الله ويبتغي رضوان الله الى بيوت البيوت الله فيقول اسالك بحق من شاي هذا اذن هو في هذه الحاله يسال الله سبحانه وتعالى بعمل صالح له هو هذا اولا هذا من عمله هو ثم قالوا بحق السائلين عليك وهو واحد من السائلين وواحد من العاملين وعطفهم على عمله الذي عمله لنفسه فاذا هذا لا يشبه ولا يماثل من قال أسألك بحق فلان لأن كما قلنا أو كما ذكر الشيخ لا مناسبة ولا ملازمة ولا علاقة بين هذين الأمرين فيقول الشيخ ففي قولي أسألك بحق من هذا وبحق السائلين عليك هذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يجيبهم الشيخ هنا رحمه الله بنى الكلام على اساس افتراض صحه الحديث ونحن اولا نقول ان الحديث غير صحيح فكلام الشيخ هنا يجب ان نعلق عليه لان الحديث غير الصحيح وان هذا الكلام ما هو الا على فرض صحته زياده من علماء السنه رحمهم الله تعالى في نفي اي استدلال لاهل البدعه لأي وجه من الوجوه فاجاب شيخ الاسلام من تيميه بهذا الكلام الذي لخصه الشيخ هنا وهو ان الحديث لا دلاله فيه حتى على فرض صحته فالشيخ ياتي به جاء به في قضيه القضيه الاولى وهي انه لا حق لاحد على الله سبحانه وتعالى فيقول ان هذا الحق الذي ورد في هذا الحديث هو حق اوجبه الله على نفسه وهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم وللعابدين ان يثيبهم وليس لأحد عليه حق أو لم يلزمه سبحانه وتعالى أحد بهذا الحق ولا بغيره من الحقوق وذكر في ذلك قول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع نعم ليس لأحد من الخلق على رب العالمين سبحانه وتعالى حق واجب وكذلك لا سعي ضائع لأحد منهم لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وهو كما اخبر من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها فانظروا الى هذا الكريم سبحانه وتعالى الذي هذا ميزانه وهذه معاملته لعباده فليس هنالك حق واجب عليه ولا سعي يضيع عنده سبحانه وتعالى. ان عذبوا فبعدله. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، ولن يعذب الله تبارك وتعالى احدا الا وهو مستحق لذلك. وهذا ما تقدمت الاشاره اليه، وياتي ايضا في ما بعد هذا المبحث عند الحديث عن اصحاب الفتره. وعند الكلام عن الميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى على بني ادم وهو اننا اذا اعتقدنا وامنا وهذا واجب علينا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد ابدا فحينئذ لا نتساءل كيف يعذب اهل الفتره ولم يرسل اليهم رسول اي السيف ينتج نعملها بقره انا اضرب لكم واقدم لكم لا كما قال هذا بعيد الصلة بل أنا أقول لكم كلاما أنا وثيق الصلة به وقرأتها في روسيا التي كما أشرنا من قبل تؤمن بأنه لا إله والحياة مادة وهذا دينها وعقيدتها أن الحياة مادة كلف الطاغوت الهالك الصالون كلف العلماء في روسيا بأن ينتجوا في المعمل مادة حية ومن ابسط أنواع المواد الحية وظلوا يعملون ويعملون ويسجحوا ليلا ونهارا وأخيرا خطب زعيمهم أو كبيرهم المعروف بأبارين وهو معروف على مستوى العالم كله في الفيزياء وفي الكيمياء الحيوية وخطب وقال إننا قد عجزنا وفشلنا خلال هذه السنوات الطويلة عن إيجاد ابسط شيء من الماده الحيه في المعاني. الماده التي التي يعني يرمز لها العلماء التي يمكن أن التي تعتبر ادنى شكل من اشكال الحياه يرمز لها العلماء بالجي ان اي يعني اختصار لكلمه او اصطلاح علمي غربي يرمزون له الى ابسط تركيب يمكن ان يكون تكون فيه الحياه. عجزنا عن ايجاد الحياه باي شكل من الاشكال. طيب لماذا يا داروين؟ هذا الكلام قاله في نيويورك على لجنه او اجتماع لاعضاء الامم المتحده المتخصصين في هذا المجال فلماذا؟ قال إن لا اذا اردنا ان نوجد نفس الظرف اذا اردنا ان نوجد الحياه فعلينا ان نوجد نفس الظرف الذي وجدت فيه الماده الحيه الاولى التي منها نشأت الحياه في هذا الكون يعني على نظريه داروين أن الحياة كلها نشأت من خلية واحدة جرثومة واحدة أو كائن بخلية واحدة ثم بعد ذلك تطورت حتى وجدت الحيوانات ثم وجد البشر هذا الخيال الوهم الكبير الذي لا يصدقه عقل من عقول أصحاب العلم حتى من الملحدين منهم فضلا عن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يقول لا بد أن نوجد نفس الظروف يعني كيف يعني نرجع الارض الى قبل ملايين السنين حينما كانت حارتها كذا وارتفاع المي كذا والثلج كذا والظروف نفسها. طيب اذا ما نقدر من الذي يستطيع ان يعيد الدنيا الى ما كانت؟ قال: ممكن اننا ننظر الى كوكب اخر يعيش نفس الظروف ونجرب عليه. والا في الانتظار. سبحان الله هذا العنوان ايضا يقول على ايضا في الانتظار. منتظر. سبحان الله نترك ما انزل الله تعالى علينا وما نعلمه علم اليقين من انه سبحانه وتعالى المتفرد بالحياه وان غيره من المعبودين والطواغيت والعلماء مهما كان علمهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يطلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كما قال سبحانه وتعالى فليخلقوا حبه فليخلقوا ذره، فليخلقوا شعيره، لا يمكن ابدا، لا يمكن ولن يفعلوا، هذا اختص الله تعالى به. ومع ذلك يقولوا لا لا تقولوا نحن في الانتظار، العلم يتطور، لا تستعجلوا، طيب ما نقدر نعيد التاريخ، اذا ننتظر والا اذا ما صدقنا نقوم نعمل رحله فضائيه وندور في الكواكب فوق حتى نلقى كوكب زي في الارض ونبدا نجرب نحط معمل هناك. سبحان الله. كيف هذا الكبر والاعراض هذا اشد هؤلاء اشد كبرا واشد كفرا من كفار قريش وامثالهم من, من عاند النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه لان هؤلاء حالوا على مجزوم على معزوم على شيء هم يعلمون انه لم يوجد ولم يصح باية حال من الاحوال فلا يمكن لا في المعمل ولا في غيره على الاطلاق ان ينتج شيء من انواع الحياه بل الشيء المؤكد الان انه بتقدم العلم يزداد يقين العلماء هؤلاء بانه لا يمكن ابدا الوصول الى شيء من ذلك على الاطلاق كل ما يتقدم العلم يكتشفون اكثر من ذلك اما ما يسمى الهندسه الجينيه التي اشار اليها وسته هذه قضيه ليست في خلق على الاطلاق الهندسه الجينيه هذه قضيه تحكم وإحداث خلل في التركيب الحيوي الموجود، التركيب الحيوي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، تحكم بأنواع من الهرمونات، تحكم في أنواع معينة فيأتون بأي كائن عضوي من نبات أو حيوان ويجربون عليه أنواع من التجارب لزيادة نسب معينة أو تخفيض نسب فيرون ماذا تكون النتيجة؟ ماذا يحصل في ذلك؟ فهذا هو إلى تغيير خلق الله أقرب، بل هو من تغيير خلق الله. سبحانه وتعالى. مثلا إذا حُقل الرجل الذكر بهرمونات أنثوية يتحول صوته إلى صوت أنثى، يتساقط الشعر من وجهه ومن الوضع الرجولة ويبقى شكله شكل أنثى، هذا شيء هذا من تغيير خلق الله قطعا وهو الذي ذكره الله وذكر أنه من ولا الشيطان لهم فلا يغيرن خلق الله هذا منه قطعا فهذا شيء ليس ولا يخرج في اي شكل من الاشكال من ايجاد حياه على الاطلاق. ولهذا هذا العلم الهندسه الجينيه كما اخر ما قرات عن ما يزال حتى في الولايات المتحده الامريكيه محظورا تماما عن نطاق التجريب الواقعي على على البشر او ان يخرج الى حيز العلم المعترف به، هو نعم موجود ويمارس لكن في نطاق الاخصائيين فقط ولو اعداء يقاومونه من العلماء المختصين ويشهرون الحملة ضده ويكتبون في الجرائد العلمية المتخصصة ضد هذه الأبحاث التي تشوي الخلق فهذه قضية وتلك قضية فإذا زرت فيه وهي من أضعف الدول أين هي من روسيا وأين هي من غيرها التي تعمل هذا على عقيدة فإذا شوه بقرة ولعب فيها غير خلق الله واصبح طولها أقل وأبتاع أكثر فهذا لا يجعلنا نقول نحن في الانتظار لما سوف يأتي به العلماء وهو أنهم ممكن. أن يخلقوا يوم من الأيام بقرة أو غير بقرة سبحان الله وتعالى عما يصفون وسبحانه عما يشركون فأحببنا أخوان ننبه إلى أمثال هؤلاء وننبه إلى ضرورة أن يكون فيكم وإن شاء الله أن هذا موجود ومنكم من يتصدى لهذه الآراء والأفكار لاسيما منكم الإخوان الدارسون في المجالات في مجالات الأحياء وفي الطب وما أشبه ذلك فالآن يا إخوان عقيدتنا وديننا مستهدف على جميع الجبهات، ولا يكفي أن يقف الواعظ ليعرف، ولا أن يقف إنسان أو يجلس ليشرح ويدرس العقيدة التي هي هذا العلم الموروث، بل يجب علينا جميعاً أن نقف في كل جبهة وفي كل ثغرة، ومنها هذه الثغرة العظيمة، هذا الكلام ليس مجرد عدد عدد صحفياً، ليس عدد صحفياً فقط، هذا الكلام يقرر أو يكتب بالتلميح أو بالتصريح في مناهج تدرسها الطلاب في الأحياء وفي غيرها وفي الجيولوجيا نظرية داروين تدرس في الجيولوجيا مثلا وأنثال ذلك فمن الذي يتوقع منه أن يبين هذا الباطل ويصده إلا من كان منكم من أمثالكم ممن درس هذه العلوم وعرفها وهو لله الحمد متفقه متفقه ومتمكن من دونه
1: البلبل.
0: أيه. ايوه هذه قضيه اخرى. الاخ يقول اذا استفدنا من هذا ما يسمى في النباتات. تعلمون ان الله سبحانه وتعالى اودع في هذا هذه المخلوقات اودع فيها اسرارا وعجائب وهي كلها تمشي حسب سنه الهيه. هناك رجل قسيس منزل ابن منزل اكتشف قانون الوراثه وكيف يمكن ان تكون عمليه الوراثه ثم جاء من بعده من علماء الاحياء اكتشفوا ناقلات الوراثه التي تسمى الجينات التي يعني تنتج بها الهندسه الهندسه الجينيه الان هناك نوع من العلماء لم ينصره للهندسه الجينيه هذه التي تختص بالعبث بالانسان او المخلوقات الحيه بل قالوا نسخر هذه العلوم في او معرفه هذه الخصائص الوراثيه نسخرها في تحسين الانواع النباتيه وطبق هذا من زمن قديم هذا ليس حديثا فياتون بنوع من انواع الفواكه من انواع الخضار مثلا الطماطم مثلا اذا هجنت من نوعين ينتج نوع ثالث افضل يجربون يجربون ثم ياتون بالنوع هذا المهجن و يزرعونه القمح مثلا النوع الذي يسمونه المكسيكي او الكندي الذي يزرع الان في المملكه هو نوع مهجن يعني حتى اصبح نوع ينتج حبه اكبر وهي نفس الوقت في زبدته مده استكمال نبته اقل هذا من الفائده وهذا ليس فيه تغييرا ليس فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، بل هذا مما سخر الله سبحانه وتعالى وامرنا اننا ان او سخر هذا وامرنا ان نشكره. نستفيد مما سخر ولكن نطيعه ونشكره سبحانه وتعالى الذي علمنا هذا العلم وعرفنا بهذه الخصائص في النباتات وفي غيرها. لكن تغيير خلق الله الوارد هو ما كان في الانسان أو الحيوان، ولهذا فكر بعض السلف تغيير خلق الله بالخصاء، خصاء الحيوان قال هذا من التفسير بالمثال طبعا، يعني هو مثال من أمثلة تغيير خلق الله أن الحيوان، على قول بعض هؤلاء العلماء وأجازه آخرون، المقصود أنه في الحيوان وفي الإنسان، أما إذا كانت هذه العملية تتم في النبات ولمصلحة في الإنسان في الوصول إلى فاكهة أو إلى خضروات أو إلى أي إنتاج أفضل ومع ذلك لا يتضمن ذلك أي سبب مرضي فلا بأس به، يعني طبعا بعض هذه الأنواع قد قد يكون لها تأثير أن يفقد النبات خصائص معينة في سبيل الحجم كبر الحجم مثلا أو الرائحة ولكن في الواقع يكون قد فقد بعض خصائصه الغذائية. فطبعا هذا اذا لم يضر الانسان من الناحيه الجسديه لا باس به، او لم يضره من الناحيه الشرائيه، كان تشتري انت فاكهه على اساس انها فاكهه الحقيقيه المعروفه، بينما تكون هجنة نوعيات واصبحت تماثلها، وهذا يا اخوان يعني لما تقدمت العلوم بهذا هذا الشيء، حصل الخوف بكل شيء. اللؤلؤ، اللؤلؤ الطبيعي الذي كان استخرج من الخليج وكان مصدر الثروه الكبيره، لم يعد الان يستطيع ان يميز بين بين هذا اللون وبين اللون الصناعي الا القله من الناس ربما ما احد يميز صنع اشياء صناعيه فضاع ذلك الاساس الحرير الحرير الطبيعي جاءت الوقائع الان الأنواع من الحرير لا تستطيع ان تفرق بينها وبين ذلك الحرير وهكذا حصل هذا الشيء نتيجه ان الله سبحانه وتعالى اقلع الناس على بعض الاسرار التي اودعها في المخلوقات وهو من الابتلاء ليبلوهم ايشكرون أن, أن يكفرون لكن كل ذلك يرجع للاحكام الاساسيه في بنا ما كان حراما فهو حرام وما كان حلالا فهو حلال وما اثقل علينا من امر بهذه الامور نرجع فيه الى اهل العلم ونرجع فيه الى الاصول والقواعد الشرعيه العامه فالمقود ان هذا المحرم هو ما كان في الحيوان او في الانسان ولهذا لا يجوز في ديننا نحن لا يجوز أن نجرب على بقرة بل ولا على فأرة مثل هذه التجارب التي فيها أذن وفيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى فهذا ديننا كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وانت في حال الذبح وليس بعد الذبح وليس بعد الموت شيء ومع ذلك لا تعذب البهيمه لذبحها ونهينا عن القتل بحرقا بالنار حتى وان كان من الحيوان وايضا الانسان كما تعرفون قصه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما حرق الزنادقه الرافضه على دين الله فقال له عبد الله بن عباس ان انكر عليه وقال له إن هذا ممن هي إنه يعني إنه لا يعذب في النار إلا ربها سبحانه وتعالى كما روى ذلك الإمام البخاري في الصحيح هذا عمل معروف وله تفصيل لا يسعنا الآن. التهجيل عن طريق الله يستر عليك، نعم أنا, أنا... عن طريق التلقيح يعني هذا معروف من قديم معروف من قديم الجهل هو عبارة عن حيوان مهجل ما بين الحصان والحمار والاثام، فيعني هذا السهيل ما دام ليس يعني للإنسان يتصرف فيه بقصد التغيير وإنما بقصد الاستفادة، لأن المعروف من قديم أن البغل يتميز بخصائص وبقوة ليست في الحمار ولا في الحصان، فاستفادوا من ذلك وما في أي محظور لأنه مجرد أن هذا ذكر من من نوع ينزو على انثى من نوع اخر وليس ليس فيها اي تغيير بالنسبه للتغيير الذي هو اما كما كان يفعل العرب في الجاهليه اما ان تقطع الاذن واما ان تشق واما ان توضع فيها علامه من العلامات التي كما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيره ولا فائدة ولا وقيلة ولا حامل فالتغيير الذي يكون تقربا لل للاصنام هذا يدخل بطبيعه الحال في الشرك لان هذه نذرت لغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. غير ذلك ما يدخل في اذى الحيوان كالخطائي ونحن هذا يحرم لانه فيه اذى للحيوان او فيه تشييد الخلقه كان يضع في الوجع علامه تغير في خلقته، وهذا بلا شك فيه اذى ايضا له وكذلك الانسان. فالذي اشار لي انا الله خيرا هو الان يمارس بين انواع من الاغنام مثلا فينتج سلاله افضل ينتج نوع افضل، هذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى، انا لا ارى في ذلك اي حرج وهذا معروف من قديم عند العلماء المسلمين ولا نعلم انهم انكروا مثل هذا، لكن الذي ينكر انهم ياتون بنفس الحيوان حيوان معين فيضعون فيه انواع من الهرمونات ويجربون عليها تظهر تظهر انواع من الاعراض ومن الأمراض والأذى والضرر، ثم يحاول أن يتلاشى الضرر بتغيير التجربة، قد تكرر التجربة عشرات المرات حتى يصل إلى مرة ليس فيها شيء من هذا الضرر. هذا هو الذي يحرم. قلنا احد الاخوان يقول هل الذهاب الى الاطباء يكون ضمن الذين يطلبون الرقيه الذهاب الى الاطباء لقال هذا السؤال كما فهمته هل ان يذهب الرجل الى طبيب ليداعيه هل يكون كالذي استرقى فلم يكن يعني لعلني أكون فهمت كذا فهم صحيحا فإذا لا يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب إن كان الأخ يقصد هذا يقول لا ليس التقبب والتداوي منافيا للتوكل بل هو سبب من الأسباب والاسترقاء أو طلب الرقية إلا ما هو نزول عن الكمال في مثل هذه الحالة على ما قد سبق تذكرون فصولة ولعل الأخ ما سأل عن هذا إلا من أجل ذلك لكن نحن تعرضنا فيما مضى لقضية قلنا إن, أن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد يقول إن قوي يقينه إذا قوي يقينه وإيمانه ولم يرى أن يذهب إلى الطبيب فلا بأس إنسان يقول هذا البلاء نعمة رحمة من الله سبحانه وتعالى تكثير من الذنوب والخطايا وانا اصبر على قضاء الله ولا اريد ان اذهب الى الطبيب وصبر واحتسب ذلك لا حرج ان شاء الله دون ان يعطل الاسباب او ينكرها او ينكر على ان يذهب الى الاطباء بل هذه حاله تعجب بكثير من اهل الخير والفضل والصلاح يعني بصراحه في مجتمعنا المعاصر لما في المستشفيات من الفساد اصبحنا نفعلها لا ورعا ولا يقينا ولا قوة في التوكل ولكن خوفا من الفتنة والعياذ بالله تذهب لتتعالج فتستفل أو ترى منكرات لا تستطيع أن تغيرها، لا يا أخي أصبر على المرض واشرب لي من ماء زمزم أو من أي سبب من الأعشاب الموجودة وأحمد الله ونرتاح من المصيبة. يعني المقصود إيه أنه يعني قد تأتي أسباب ليست بالضرورة أن الإنسان ينكر الطب أو ينكر الأسباب المشروعة فالقدح في الأسباب أو الإعراض عن الأسباب بالكلية هذا هو الذي ينافي ما أمره الله وما ترعه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله تداووا بعض العلماء قال الأمر هنا للوجوب وبعضهم قال الأمر للإباحة على خلاف بين العلماء كما تعرفون في مثل هذه الصيغة والمقصود أن الذهاب إلى الأطباء لا ينافي التوكل بل اذهب وتوكل تعالج عند الأطباء وتوكل ولو أننا نتوكل على الله حتى مع ذهابنا إلى الأطباء لكنا على درجة من الإيمان أعظم من حالنا الآن وهو الاعتماد على الأسباب والتوكل فقط على الأطباء فنتعلق بطبيب فإذا لم يجدي انتقلنا إلى من بعده إلى من بعده إلى الخارج إلى أي مكان وننسى ان الله سبحانه وتعالى سميع مجيب قريب وانه يجيب دعوه المضطر اذا دعاه ولن ننتفك الى هذا الجانب كما في الدرس الماضي وما قبله اننا ننسى هذا الجانب وهو جانب اللجوء الى الله سبحانه وتعالى كسبب احد الاسباب ومن اعظم الاسباب ومن ارجى الاسباب هذا الذي يجب ان لا نغفل عنه فلا يجوز ان ليس ربنا عز وجل لا في حال الصحه ولا في حال المرض بل نذكره وندعوه سبحانه وتعالى وليس في دعائه الا الربح والفائده سواء تحقق ذلك المدعو او لم يتحقق وان شاء الله عندنا في الفقره السادسه والتسعين من هذه العقيده فقره عن الدعاء فيها تفصيل باذن الله في اخر الكتاب عن الدعاء وأحكامه من اراد ان يراجعها من الان فلا باس نرجو ان يحيينا الله واياكم حتى نصل اليها ونشرحها باذن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز يحرم شراء الحيوانات المخصيه والمخصصه ونبها واكلها؟ لا لا يحرم ذلك. يعني اختلاف السلف في الخصاء لا يحرم ذلك، لم يقل حتى الذين قالوا انه منهي عنه لأنه يد الحيوان لا يقولون ان لحمها حرام. هذا قول لبعض السلف وخالفهم اخرون والكل متفق على ان لحمها حلال وجائز لا يحرم بمجرد الخطا. في بعض الاسئله حين كنت اريد امر عليها لا أدري ما الذي جعل موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى يثار، قد مر معنا موضوع الرؤية وكر أكثر من الكلام فيه، لكن يقول أحد الإخوان سمعت في محاضرة عن هدي الإسلام في النوم أظن أو كذا، تطرق المحاضر في حديثه إلى رؤية الله عز وجل في النوم وذكر أن الإنسان قد يكتسب بنومه ما لا يكتسب بيقظته وفي ذلك خير كثير كيف لا؟ ورؤية الله عز وجل في هذه الدنيا بالإجماع لا تحصل عن طريق اليقظة، وتحصل عن طريق النوم، ومن ثبت له ذلك فهو صديق فأنعم وأسر بهذا النوم وما فيه من فوائد يلتقي فيها المؤمن بربه، ثم استشهد المحاضر بالحديث الثابت اختصار اختصام الأعلى رأيت ربي في أحسن صورة، وكذلك بحديثنا عن ابن سينا في الدارمي من رأى ربه في النوم دخل الجنة ثم قال ان وجه التعليل في هذا الحديث الاخير ان من راى ربه في هذه الدنيا فيكرمه الله برؤيته حقيقه في الجنه. الاخ الاخر يقول كنت جالسا مع احد الاخوه في المسجد فقال لي ان الامام احمد بن حنبل راى الله في المنام تسعه وتسعين مره. فقال ان رايته في المئه لاساله من الذي يقرب اليك؟ فقال حسب كتاب الله. يعني لا اسالنه. السؤال هل هذه الروايه صحيحه؟ مع انه استشهد على حفظ القران من هذه الروايه قد تحدثنا يا اخوان عن هذا ونوجز فنقول ان رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره حق لا يخالف فيها الا اهل البدعه والضلال الذين حرموا من هذا من اثره في الدنيا من اثر الايمان لذلك في الدنيا ونخشى عياذا بالله بل ربما كان ذلك ان يحرموا من رؤيته تعالى في الاخره لانهم كانوا ينكرونها. اما المؤمنون فيؤمنون بان رؤيته حق وهي قره اعين المؤمنين وهي اعظم ما يسعى اليه الساعون ويتنافس فيه المتنافسون فان الجنه ونعيمها كله هو ما نسعى اليه ولا اليه لكن اعلى نعيم الجنه وافضله هو رؤية الله تبارك وتعالى، وأعظم أعظم النعيم وأفضله كما مر وكما ما جاء فيه من الأحاديث. فهذه حق في الآخرة. أما في الدنيا رؤيته تعالى في الدنيا، فأجمع السلف الصالح، وأجمع أهل السلة والجماعة، على أنه عز وجل لا يرى في اليقظة. ومن ادعى أنه رأى ربه في اليقظة كما يقول ذلك بعض مشايخ الصوفية، فهو كافر، فقد كفر. ليس في هذا مجال للاحتمال هو كافر لانه بلا شك اما راى شيطانا واما راى مخلوقا واما راى اي شيء توهمه فدعواه ان يرجع عن هذا القول فانه يكفر فيبينت فإن له الحجه ورجع وثاب الحمد لله لماذا للادله لان الله سبحانه وتعالى ذكر في القران ان كلمه موسى عليه السلام وهو من المنزلة العظمى عنده بما تعلمون حتى انه ارسله الله الى اكبر طاغوت ذكره الله تعالى في القرآن وكرر ذكره وهو فرعون. قال سأل ربه ذلك قال ربي ارني انظر اليه قال لن تراني فهل يصدق وهل يعقل ان يمنعها رب العالمين سبحانه وتعالى بكريمه وصفيه موسى عليه السلام الذي اصطفاه على عالم على العالمين في ايامه وفي زمانه وارسله الى بني اسرائيل وانزل كتب لهم التوراه وما تعلمون إِلَّا هو من فضله عليه السلام فيمنعها الله تبارك وتعالى هذا ويعطيها لذلك الدعي الذي يزعم انه بولايته او بعبادته راى الله هذا لا يمكن ابدا الذي الى قضيه اخرى قالوا نراه في المنام ويامرنا وينهانا ويخاطبنا ولهذا يوجد كتاب ومع الاسف انه مطبوع وموجود متناقل يسمى كتاب المخاطبات هذا اللي اسمه عبد الجبار المثري له كتاب المخاطبات وحققه وعلق عليه بعض المشايخ الكبار في الازهر يقول قفك بين يديه فقال لي وقال لي وقال لي, وقال لي كتاب كبير حوالي 500 صفحه الله قال لي وقال وقال وأمرني وحذرني سبحان و... الله كيف هذا؟ هذا نبي هذا يدعي النبوة كيف طيب ما معنى قال لي وأمرني وأوقفني و... هذا هذا نبي هذا حقيقة النبوة لأن فماذا يقول الأنبياء إلا أن يقولوا قال لنا الله وأمرنا الله ونهانا الله ماذا يقولون غير ذلك؟ وهذا من أعظم الأدلة على بطلان ما يراه هؤلاء الصوفية قالوا إذا يعني موضوع الملام. نراه في المنام نقل ذلك عن بعض السلف وآل بنا الحال إلى أن يقال إن, الله إن ذلك إجماع من السلف فالفرور الكتيب الذي جئت به هنا وراء من الأيام جاء أعطاني إياها أحدكم لعله معكم الآن وقرأنا فيه يقول أن رؤية الله عز وجل في المنام شابتة بالإجماع سبحان الله عنه. إجماع من؟ إجماع من؟ إن كان يقصد إجماع الصوفية ماذا؟ هؤلاء طائفة، لكن كان عليهم مبين وأيضاً قد يأتي بعض الصوفية فينازع بذلك ذلك ويقول ما أجمعنا، هذا افترى علينا، هذا احتمال وارد. لكن المقصود هذا السبب، لماذا نقول بالإجماع؟ ونحن نعرف قيمة الإجماع ومنزلة الإجماع عند الناس عند المؤمنين، وأنه لا يجوز مخالفته، حتى قال بعض العلماء مخالفة الإجماع كفر في الأمور الاعتقادية وأشباه ذلك. كيف يصح القول بهذا؟ فقول ما نقل عن الامام احمد هذا لم يصح وقلنا من منذ الان يمكن يقارب السنه او ما اشبه ذلك انه من قال ذلك فعلينا نثبت نحن في حدود ما علمت وسالت ان ذلك لم يصح فلو ان احدا جاءنا بشيء صحيح الحمد لله هذا يرجع الى الصحه لكن الان ما حصل فما عجب من اين ياتون بها بعض الناس يقول لك حصل كذا يقول له هات اثبت الامام احمد من الله تعالى عليه سبحانه برجال ثقات فلا يجوز الامام احمد ثقات المروذي والميموني وابن عبد الله رجال ثقات روى كلامه روى ذلك المروذي في كتاب وروى الخلال آه كلام الامام احمد في كتاب وروى غيره عده كتب الفت في مسائل الامام احمد ابنه ايضا صالح وابنه عبد الله جمعوا مسائله واقواله فمعروفه بالثلث فان يرسموها بشيء